0: فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ستلایت اکسپرس AM6 شیش ترانسپاندر ای سفر چهار فریکوینسی دوازده هزار و و و چهار مگاهرتز ورتیکال سیمبل ریت بیستو هفت هزار و پانسد ای سی دو سیبون.
1: با درودی دوباره خدمت یکایی یک که شما خوبان و نازنینان سعید بهوانی هستند در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن را همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقت ششم بهمنه یک روز مهم در تاریخ ایران و بیست و است همه این گرفتاری ها در حقیقت که امروز ما بهش مبتلا هستیم از همون شش بهمن و اون انقلاب سفید اتفاق افتاد یه گام بزرگ یه گام خیلی بزرگ برای اعتلاع کشور و مردمش و متاسفانه طرها همه درجه یک بود بهقول آقای دکتر ودیعی که چندین مقاله و مطلب راجب به انقلاب سفید نوشته باورش اینه که اون شش اصل اول کافی بود و بعد اون شش اصل کار میشود یکیش مثلا سهیم شدن کارگران در سود کارخانه کارخانجات این خوب باید میرفتن دنبال میکردن میدیدن که کارخونه داره سه تا دفتر داره یه دفتر برای اداره مالیات داره یه دفتر برای سود تقسیم سود داره که به کارگران سود برسونه و یه دفتر که برای خود صاحبان شرکت است. و هر اصلی که اون درست این دفتره این دفتر مالیاتی این حسابسازی شده برای اینکه مالیات کم بده و اون دفتر که برای تقسیم سود سهام بوده اونم دروغ بوده بیشتر از حدی که کارخونه سود کرده اعلام میکردن و سهم میدادن به کارگرها و این دستگاه دولت باید رو این موضوع نه حرفی نیست که من الان اینجا و من پنجا و 60 سال بعد بزنم نه این حرفیه که همون موقع آدم های بزرگ آدمایی که تو دستگاه کار میکردن عاشقانه خدمت میکردن اونا مقالاتی در این زمینه ها مینوشتن یادم یه بار راجبه دکتر رحیمی اینجا پرسیدم و اون کسی که گفت چرا من به راید جمهوری اسلامی نمی دهم و توضیح میده به نامه سرگشاده می نویسه تو روزنامه که آن منتشر میشه. خیلی از آدم ها مگه اون کتابم نوشته و من عکس های کتاباش ها تا اونجایی که تونستم رو اینترنت پیدا کردم و رو صفحه گذاشتم. مردم نشون دادم که آره او کتاب زیاد نوشته متاسفانه جامعه ما همش در شوره در حیجانه دنبال منطق نیست دنبال واقع نیست دنبال اون چیزی که بهش میگه چه باید کرد نیست اجازه بده که هر چی این تلفونا رو بلاکشون میکنی باز دوباره یه از یه سوراخ دیگه زنگ میزن خیلی اینا عجیب هنم حتما باید یه راهی باشه خداش رحمت کن آقای پیران اگر بود این نازنین ما در این زمینه حتما به من کمک میکن و یادم میدهد که چیکار کنم چون ما هینا رو بلاک میکنم دوباره از یه شماره دیگه زنگ میزنن و میخوان بیمه بفروشن من آقا بیمه دارم دیگه چند تا بیمه بخرم بگذاریم وقت رو زایه نکنیم میدونم شما بیش از من در انتظار شنیدن تحلیل های آقای آلبرت بوتساس هستید اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما
0: درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در امریکا، در اروپا، در ایران عزیز، در سراسر سر دنیا هر جایی که صدای ما رو میشنوید یا میبینید آخر هفته خوب برای همگان آرزو میکنم چند نکش کفتین اینجا که من نوشته بودم خب من دوستان و طرفداران ما اونا که این برنامه رو دوست دارن اولین کاری که شما برای ادامه ای این برنامه و ادامه زندگی تلویزیون هم باید بکنید اینه که ما بعد پشتیبانی بکنیم پشتیبانی مالی از این تلویزیون می‌کنیم تلویزیون تبلیغ نداره این تلویزیون فقط رو شماهاست روی اونایی که بینین اونایی که دوست دارین اونای که علاقه دارین بازم تکرار می‌کنم من خودم از کمک کنندگان به این تلویزیون هستم و کاش می‌کنم دریغ نکنین اجازه بدین که این خطوط ارتباطی به در این روزهای حساس که من فکر میکنم روزهای سرنوشت‌سازی رو چه از نظر نظر داخلی چه از نظر نظر منطقی و چه از نظر نظر بین المللی برای ایران هست این ارتباطات قطع نشه میبینیم های بزرگی که بو های خیلی خیلی بزرگی هم داشتند و از چهارده 15 سال تعطیل میشن بنابراین از پشتیبانی دریغ نکنید شما راجع به این علامش شما و همه رو برای اون یک در یک نقطه زمانی دیگری اتفاق افتاده و من فکر میکنم برای اون نقطه زمانی و اگر شخص شاه فقید زیر فشارهای مستقیم جانف کنیدی ریز جنبور آمریکا و تحت اون در واقع ایدولوژی که ایشون داشت قرار نگرفته بود شاید خیلی از این کار انجام نمی ولی نقطه حساس در اینجا اینه که آقای بیوانی همه چیز به نظر من اگه یه نفر مهندس میشه میره دانشگاه چیزی رو یاد میگیره یه مدرک میگیره یه تریننگی میگیره یه نفر دکتر میشه سالیان سال وارد دانشگاه میشه درس میخونه مطالعه میکنه دوره انترنشیپ انجام میده برای اینکه دموکراسی و برای اینکه یک ملت به اون جایگاهی که میخوان برسن باید اون ملت و اون ایدئولوژی کاشته بشه خارت رشد به پیدا بکنه بپست ما این چیز رو هنوز در داخل ایران نداریم امروز وسایل ارتباطی خیلی بیشتر شده و میتونیمون تعلیمات رو ما ببینیم و یاد بگیریم و هایی که در آمریکا مدرسه رفتن تحصیلات کردن بچه‌هایی که در اروپا رفتن میبینیم که قدری متفاوت تر از ما فکر می‌کنم بنابراین اینها مسئله یادگیری و مسئلهیه تعلیم دادنه وقتی که یک فرزند آمریکایی در آمریکا مدرسه میره انتخابات رو بهش یاد میدن ما هر چهار سال انتخابات ریاست داریم قوه دستگاهی آمریکا رو نوشون شدن که اینجا دفتر رئیس جمهوری وجود داره مجلس وجود داره و سنا وجود داره سنا اینطوری مجلس اینطوری این, این یادگیری اون تریننگ اون تعلیماته. ما همگر اون رو در ایران نداشتیم میتونیم در اینجا اون رو به خودمون یاد بدیم و احترام بذاریم به سیستم اون چیزی که من در خیلی از حتی بچه‌هایی که بعد از انقلاب اومدن زاده شدن نمیبینم اونها در آمریکا زندگی میکنن می‌بینن چی داره میشه می‌بینن چه اتفاقیه یا مثلا همین تو مثلا که چهار ساله دارم میگم تقلب شد تقلب شد ما بارها در اون سالات که انتخابات بود صحبت کردیم آقا نشده اگرم شده انقدر کم بوده تاثیر نذاشته ولی بعضیا ها... اون ذهنیت رو چنان بباشد حق شد در مغز اینا که اگه یه خبری رو یا یه ویدیو رو ریدن کاملا درست. در حال برگردیم به صحابتهای خودمون و تلفن هم آقای ببانی کارش نمیتونی بکنی نمیدونی کسی بتونه رای پیدا کنه که جلینا رو بگیره نه خدا بیام
1: وزید. آقای پیران نگه بود به خدا راهشو پیدا می‌کنه. اون همهش هم
0: فروش بیمه نیست آقا ببانی الان فصل سیاسی در امریکا یعنی فصل انتخابات نه اونا تکست
1: میکنم یه مکافات دیگه هست من
0: اقلال از واشنگتن یا جاهای دیگه حد من من همینطوره بلاک میکنم ولی خب میزنم بفرمایم ببانیم
1: خیلی عذیت میکنم آخرا راهی هم نداره که مثلا با یه نفر حرف بزنی بهش می که آقا به خدا من نیازی ندارم به این سرویس شما یه چونه دیگه دستگاه هست نمیشه کرد داستان آمریکا و منطقه خاورمیانه و اینکه انگلیسی هم وارد شده و تایی هی افتادن به جون یمن و هی یمن و میزنن نکته عجیبش اینه که هر بار که تلویزیون میخواد خبر حمله حوسی ها رو حمله از طرف یه ها یا حمله به حوسی ها رو تعریف کنه فورا میگه حوسی ها گروهی که از طرف جمهوری اسلامی هدایت و حمایت میشوند یعنی اینا حتما پشترش میگن پس بنابراین اون چیزی که معلومه این جنگ و درگیری آمریکا با نظام جمهوری اسلامی و این تشدید این داستان خیلی دیگه زیاد شده. قبلا حالا ممکنه یه جوری زیرمیزی، یواشکی جایی از طریق لابی ها اینها ولی الان علنه. این آینده این درگیری ها رو چجوری جوری می‌بینی؟ بالاخره به کدام سمت و سو میره؟ آیا اینا یهوو حمله میکنن به ایران و تهران و تسقیر میکنن مثل بغداد و اینها اینجوری میشه یعنی یا چی میبینی سحنه را این مسئله
0: حوسیه یک قسمت داستانه مسئله درگیری اسرائیل و هماس یک قسمتی از, خب از
1: امروز میگفتش که ببخشید کلامتو امروز میگفتش که الله لبنان از بومهای فوسوری که اسرائیل اینها رو ساخته در سالهای نود و در اختیار ایران بوده حالا اینا در اختیار هزبالات و از همون بمبا استفاده میکنن علیه اسرائیل خیلی پیچیده است چطوریه؟ چی فهم میکنیشون؟
0: اون پیشرفت در واقع ساختن سلاحات ولی معادله رو اگر بخوام نگاه بکنیم امروز حوی قسمتی از این معادله هستند هماس شش قسمتی از این معادله است ولی مهمترین قسمت این معادله برای جبوری اسلامی خب گروه،, گروه در واقع حزب الله هست اونم به خاطر بچه مشترک مذهبی که دارن ولی اگر بخوایم به آینده تشدید درگیری های آمریکا و جبوری اسلامی نگاه بکنیم. ببینیم که با بالا رفتن حملات تقریبا روزانه آمریکا و انگلستان نیروی دریایی این دو کشور که البته نیروی دریایی انگلستان بسیار بسیار به مناطق یمن و اونجا آشنایی داره و نیروی دریایی انگلستان از پایگاهایی که در قبرس داره این حملات رو انجام میده و از حتا از هم که در اونجا دارن ولی این تشدید این درگیری های در واقع جنگ مستقیمه و میگم جنگ حالا غیرمستقیم یا مستقیم هر که میخوان اونو ازبازاری بکنین اهمیت نداره همونطوری که جنگ اسرائیل و حماس اولین جنگ غیرمستقیم ایران جنبوری اسلامی و اسرائیل هست درگیری با حسیه هم هم همینه اولین جنگ غیرمستقیم جنبوری اسلامی و آیات متعدی هم میکنس ولی اگه خلاصه بخوام پاسخ شما رو بدم اینه که بدون وجود یک درگیری بزرگ بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی یا یک تحول داخلی در داخل جمهوری اسلامی منظورم تغییر رژیم. منظور تحول رو وقتی از کلمه تحول استفاده نکنم یعنی شروع کنیم برسیم به اون مسیری. بنابراین بدون یک درگیری بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی یا یک تحول داخلی دلیلی وجود نداره که ما بخوایم دستاوردهای تهران رو در منطقه بگیم اینو بر میگرده معکوس میشه یعنی هماس میره هماس کاملا هست میشه که نمیشه و روسیه ها هم از بنمیرن نخه از بنمیر سرجاشون هستن روسیه هایی که از دو تا شهر دستشون آب و بندر حدیده و نفت تولید میکنن نفت رو اونجا نفت صادر میکنن در داره تمام این سله‌ها از جمهوری اسلامی نمیاد اکثرش اومده خودشون هم سله های رو خریداری کرده بنابراین اجازه بدید که این باز کنم مساله رو امروز تلاش های تهران، تلاش های جنبوری اسلامی، فکری تهران در منطقه، در خواهر میانه برای چالش کشیدن آمریکا به نطقه به نظر من به جای عطف رسیده و اون نقطه عطف خودش رسیده جنبوری اسلامی کاهی رکی کرده که محیط سیاسی داخلی کشورهای منطقه منظورم کشورهای عرب منطقه هستن، کشورهای عرب سانی منطقه هستند، رو عوض کرده، تغییر داده و در واقع یک اتحاد یک ساختار اتحاد رو برای خودش در داخل منطقه توسط نیروهای نیابتی ایجاد کرد این نیروهای نیابتی حالا چه در عراق باشن چه در یمن باشن چه در لبنان باشن چه در قضه باشن بالاخره با دستور و هدایت و حمایت جانبوری اسلامی مسئلی رو شروع میکنن باور من بر اینه که بدون حمایت و هدایت جنبوری اسلامی جنگ غزه اتفاق نمی افتاد بدون هدایت و حمایت جنبوری اسلامی مسئله حسوی ها حملات اونها برای در واقع مشکلات تجارتی که در دریای سرخجات کردن پیش نمی جنبوری اسلامی خطر رو رویاروی مستقیم با آمریکا رو درک میکنه میدونه ولی چرا امروز حالا 45 سال در واقع خصومت بدون شکاف وجود داشته خصومت بدون وقتی وجود داشته اومدن یکی یکی در این 45 سال نشون دادن هی درجه این حرارت رو بالا بودن و این مسئله نکته که میخوام بگم اینه که از امروز یا دیروز یا مسئله فلسطینی ها یا مسئله دیگر شروع نشده این مسئله بود که ایالات متحده ای آمریکا دید من بارها تکرار کردم دیدیم 1983 رو. دیدیم که چطور به دستور پرزیدنت ریگان نیروی سپای پاسداران پارستون روی نیروی دریای ایران رو در اون زمان که خب بیشترم قدرت داشت چطور زدن رو از بین بردن و اون جزایر رو بمباران کردن بنابراین اگر این مسئله رو در کنار اتفاقات دو هفته پیش بذاریم حملاتی که به عراق و سوریه و پاکستان شد باید این رو دو قسمت بکنیم برای اینه که اراق و سوریه میتونیم می تحت الحمایه یا تحت کنترل جنبوری اسلامی هستن ولی پاکستان تحت کنترل جنبوری اسلامی نبود پاکستان متحد آمریکا هست پاکستان متحد عربستان هم هست و هر دوی این کشور متحد ایالات, مت... ایالات متحده آمریکا هستن برای وقتی یکی یکی نگاه میکنیم یکی یکی نگاه میکنیم به این مسائل متوجه میشیم که قصد جنبوری اسلامی ایجاد اخلال در منطقه ایجاد اخلال امروز ها رو داریم میبینیم امروز تمامی یک قدرت ستکام در داخل منطقه از نقط نظر تجسسی فقط روی ها نیست ها دارن مورد بازدید قرار می گیرن همین حماس و همینطور طور الله و در واقع گروهای خطایب حزب الله در داخل اراق و بقیه و در واقع اگر بخوایم موقعیت نیروهای آمریکایی رو در سوریه که در واقع دارن فکر میکنن که این نیروها رو از سوریه خارج بکنن و باور من بر اینه که این تشدید خواهد کرد آمریکا به این دلیل میخواد نیروها رو از سوریه بیاره بیرون که بتونه در واقع حملات بیشتری رو به گروه های نیابتی انجام بده بنابراین تغییر سیاست داریم میبینیم ولی هم قبضی که وارد تغییر سیاست آمریکا بشین اجازه من یه نقطه حساسی رو در اینجا بهش اشاره بکنم اون نقطه حساس اینه که چرا جمهوری اسلامی میخواد وارد این مسئله درگیری مستقیم یا غیر مستقیم با حالت محتدی آمریکا بشه چرا؟ چه دیدگاهی در اتاق فکری جنبوری اسلامی در تهران وجود داره که میخواد این عمل رو انجام بده؟ یا واقعاً آخونت ها میخوان وارد این مسئله بشن؟ باور بر اینه که دو دیدگاه متفاوت در داخل اتاق فکری جنبوری اسلامی وجود داره دیدگاه اول اون گروه عملگرایانی هستند که غیر نظامی و از اعضای ارشد ارتش هستند و فکر میکنن که را مقابله با امریکا تا این زمان که در حالات تحریک وجود داشته و اگر این تحریکات بیش از اندازه بشه و امریکا مورد اصابت قرار یا سربازان امریکایی کشته بشن هر دولتی در کاخ سفید هر ادمنستریشنی در داخل کاخ سفید که باشه منظورم دموکراتی اپریکن حمله خواهد کرد حمله متقابل خواهد کرد حمله به خاک جنبور اسلامی نخواهد کرد ولی عملیاتی تشدید خواهد شد بنابراین این یک دیدگاه که تمتاک زدن غیر نظامیان و اعضای عر... عرشد پرکش هستند که فکر میکنن مسئله نباید بیشتر از تحریفات حالت متحده آمریکا بیشتر بشه چون این مسئله میتونه رژیم شکننده جمهوری اسلامی رو بی ثبات بکنه و مانع سقوط بشه دیدگاه دوم در داخل اتاق فکری جمهوری اسلامی دیدگاه اناسار جنگ طلبه در داخل جمهوری اسلامی که این عناصر جنگطلب طلب از آخوندها و در واقع سپاه پاسداران تشکیل شده اون جبهی رو که دارن و اونها احساس می کنند که درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده آمریکا به نفع رژی. این دو دیدگاه متفاوته که ما نتایجش رو می بینیم حالا از حملات به عراق و سوریه و پاکستان که من به اونم خواهم رسید. بنابراین فرض این گروه دوم عناصر جنگ طلب و آخوندها اینه که آمریکا لشکرکشی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد برابرین به حملات هوایی همونطور که داریم در یمن میبینیم همونطور که داریم با مسئله حوسی ها میبینیم انجام برد شد بنابراین این دیدگاه یک فرضه و ما نمیتونیم در منطقه حساسی مثل خابرنی مثل درگیری هایی که امروز امریکا داره نمی که از اون فرضیاتیه که اون گروه دوم در اتاق فکری جمبوری اسلامی دارن کنن که امریکا درگیر جنگ اسرائیل و حماس هست امریکا هنوز درگیر جنگ اوکراین هست امریکا امروز مسائل رو با چین داره که مسائل یه تایوان در اونجا در واقع تنش انگیزه و در از اینها مسائل دیگری هم حالا. مسئله داخلی امریکاست وجود داره برای این تفکر این گروه دوام که جنگ طلب هستن بر این فرضیات ساخته شده زمانی که ما این دو دیدگار رو کنار بذاریم برای یک لحظه و نگاه بکنیم که اون گروه جنگ طلب بود که هفته پیش یا ده روز پیش دستور حملات موشکی به پاکستان داد من توضیح دادم که پاکستان متحد آمریکا پاکستان متحده عربستان سعودی و هر دو متحعد آمریکا است. بربراین امروز مشکل استراتژیک آمریکا، کشور ایالات متحده آمریکا اینه که مسئله ای رو که آمریکا در داخل خبر میانه باهاش درگیره ببینید توجه بکنیم هفته مک را وقتی هماس حمله کرد، اسرائیل منتظر آمریکا نشد که نیرو بفرسته. اسرائیل سران نظامی اسرائیل جنرال های اسرائیل برنامه حمله رو داشتن. هواپیماها بلند شدن، غزه رو کوبیدن، شمال شمال رو گرفتن، این کارو کردن، اون کارو کردن. حالا هر اتفاقی که افتاده و ادیبی هم در اونجا کشته شدن، اونم مسئله‌ای که از بحث من امروز خارجه. بنابراین امروز مشکل استراتژیک آمریکا در یک نقطه قرار داره و اون ضعف جهان عرب منظورم کشورهای عربی که در داخل خاورمیانه هستند ضعف جهان عرب در مقابل تجاوزات جنبوری اسلامی این تجاوزات جنبوری اسلامی در واقع آمریکا نمیتونه ببینه که یکی از این کشورهای عربی که اگه بخوام نگاه بکنم تنها کشوری هم که میتونست مقابله بکنه میتونست در مقابل ایران مقابله کنه خودشون خود امریکایی ها، منظورم اراقه، حمله کردن، اراق رو کادو پیچی کردن، تحویل و جنبوری اسلامی دادن و گفتن راه هست، بفرماین قدس حالا، بفرماین برین اوش شلیم، بفرماین با اسرائیل به جنگه، که امروز اگر نگاه بکنین، با کشته شدن پنج افصد رتبه سپای قدس در هفته پیش، با کشته شدن موسوی و بقیه اسرائیل، کاری رو که داره انجام میده اینه که دخالت جمهوری اسلامی در منطقه رو بدون مجازات نمیزنه یعنی داره قیمت دخالت جمهوری اسلامی در منطقه رو بهلا میدنه این امکان اینکه اگر صدام بود میتونست جله جمهوری اسلامی رو بگیره من فکر میکنم کنم که حداقل قدرتی بود که میتونست نشون بده و هیچ وقت جبوری اسلامی جاعت نمیکرد که به عربستان سعودی حمله بکنه چون حداقل عربستان میدونست که صدام اون در واقع سگ نگهبان جهان عرب بود من با غذافیی امروز کاری ندارم برایه که قذافی در منطقه شمال آفریقا بود و در جای دیگری بود و اون مشکلات خودش رو برای این جبوری اسلامی این جرأت رو پیدا کرده. که با نبودن در واقع قدرت مطرح مطرح عربی در داخل خابر میانه جولان خودش رو، جرعت خودش رو و تصمیم گیری های نظامی و سیاسی خودش رو جوری قرار بده که بتونه در واقع اون عملیاتی رو که در چند هفته پیش انجام داده انجام بده در حالات پاکستان مسئله قدری متفاوت بود پاکستان بلافاصله جواب داد، جواب نظامی داد و در واقع تهران در اینجا میخواست به ایالات متحده نشون بده که اگر شما قصد اینو دارید یا در برنامه تون هست که مسلمن در برنامه ستکان که گروه نظامی آمریکا در منطقه هست من، برنامه برای حمله به جمهوری اسلامی وجود داره برنامه برای نابود کردن این رژیم وجود داره ولی عمل نمیشه بنابراین اینجاست که آ، 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 پاکستان اهمیت پیدا میکنه و جنبوری اسلامی اون گروه جنگ طلب که من بهش اشاره کردم خاص به امریکا نشون بده که ما حتی جرعت اینا داریم که به متحد شما که پاکستان هست و قدرت اتمی حمله بکن آمریکا در این مسئله اکسالا برای نشون نداد و برای همین بود که من در اول صحبت هم گفتم که در قیاب یک درگیری بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی یا یک تحول داخلی جمهوری اسلامی این جرعت رو داره خودش می‌بینه می‌بینه که زمین مساعده و در واقع منطقه مساعده و هیچ کشور عربی نمیتونه جلودار جمهوری اسلامی بشه. تنها کشوری که میتونه با جمهوری اسلامی به جنگ در حال جنگ هست امروز منظورم اسرائیله که داره با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی می‌جنگه جون پرستانه نتونسته هنوز جبهه سوریه رو فعال بکنه روس ها قبل در اینجا قدری در اینجا دارن مشتوبانی میکنن هفته پیش چانکر হেলিকপ্টرهای تجسسی روس ها به نزدیکی مرز جولان یا گولان اسرائیل وارد شدن که بنظر اسرائیل چیکار دارن میکنن اونجا به نظر من همش تحریک بود به نظر من مسئله نبود ولی روس ها قدری در اونجا خسته شدن از اینکه اسرائیل هر زمانی که اراده میکنند مساله در داخل سوریه را تعقیب میدن. نقطه آخری که میخواستم در این قسمت انجام بدم که بازم تکرار کنم در غیاب یک درگیری بزرگ که بر طبق اطلاعاتی که حداقل دستگاه اطلاعاتی آمریکا آزاد کرده دولت ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی قبل از اینکه اون حمله کرمان انجام بشه به جمهوری اسلامی اعلام میکنه که اون داعش که داعش خراسان میخواد این حمله رو در داخل ایران انجام بده خب میدونیم این اتفاق بزرگترین کشتار شهروندان بیگناه ایرانی در تاریخ پ... از سال 1057 به این طرف بوده و اگر حمله پاکستان رو بخوایم نگاه میکنیم به خاک ایران اولین حمله نظامی یک کشور دیگه به خاک ایران بعد از جنگ راه بوده تمامی اینها اون تنش را داره نشون میده و با وقتی که دستگاه هم امروکایی مپرسن که چرا, این، چرا به جمهوری اسلامی اطلاع دادن که داعشی ها این کار انجام میدن کاخست فیرلم کرد که اون ما وقتی که ببینیم گروه تروریستی بنرنامهی خرابکاری ریختن اگر از اون اعتراض داشته باشیم مطمئن باشیم ما با با اون کشور اطلاع میدیم علاوه با تمام این مسائل با تمام این نکاتی که من اشاره کردم من فکر می که امروز شانس این درگیری بسیار بسیار, بسیار بیشتر از زمان دیگری و اگر آمریکا میبینیم که حوسی ها رو بیشتر داره مورد حمله قرار میده با در نظر گرفتن مسائل داخلی آمریکا سال انتخابات و شخص پرزیدنت بایدن من این نتیجگی رو انجام میدم که بله شانس درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا امروز بیشتر از هر زمان دیگری. ولی باور من بر اینه که آمریکا این حمله رو انجام نخواهد داد و جمهوری اسلامی با اون تحریکاتی که در منطقه نسبت حالا اون روسی ها و حماس رو به کنار بذاریم حملات به عراق. و سوریه و پاکستان برای گروههای نیابتی شیعه منطقه بود که چرا جنبوری اسلامی وارد جنگ نشد و جنبوری اسلامی در یکی از پیامهایی که خواست بده به اون گروههای شیعه نیابتی هم خواست که اون قدرت نمایی رو نشون بده و بگه که ما هنوز سر جا هستیم و حتی ما میتونیم با آمریکا و یک کشور اتمی وارد جنگ بشیم و اون خشنداری سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و این دلیل زحف ما نیست بفهمید
1: ممنون اینم یه نگاهی بود اما بریم سراغ این داستان ادامه همین موضوع در حقیقه و هنوز درست این رو برای خودم نتونستم جا بندازم این آقای گترش رئیس سازمان ملل میگه خاورمیانه میانه انبار باروتیست در شروف انفجار حتی یه دلیلی پشت این حرفش وجود داره که این حرف میزنه چرا پارسال این حرفو نمیزد چرا ا... دو سال پیش نموید چرا امروز این رو میگه چیه واقعا در شروف انفجار خاورمیانه میانه به نظری شما بعد اون وقت تکلیف نفت و گاز و سرمایه های کلان و اینها چی میشه وقت بعد چه اتفاقی میفته ما میبینیم که چینی ها حتی رفتن به اوسیا، به ایران میگه آقا به اوسیا بگو نزنن دیگه بسه و پس بنابراین همه میدونن که ایران مبده و مبتکر این داستانه ولی این چرا میگه خاور میانه اینو نفهمیدم بفرمایید نظرتون ا آقای آقای,
0: آقای, گوترز... آقای گوترز... یکی از اون در واقع کسانی هستند که به, سم... به این سمت رسیدن و قبلا نخواست وزیر زیر بودن خب بالاخره یک از نقطه نظر سیاسی یک آشنایی با اتفاقاتی که داره میوفتر داره که آقای گوترز این مسئله را از این جمله استفاده که خاور میانه انبار باروت در شرف انفجار هست اینه که اگر ما به ششم اکتبر برگردیم و نگاه بکنیم که قطر در اونجا داشت پول به هماسیها میداد که اونا رو ساکت میکرد نگاه میکنیم که گروههای فلسطینی دیگه در منطقه در واقع هنوز گیردار مسئله پیدا کردن یا به دست آوردن کشور بودن بنابراین مسائلی بود که حداقل آقای گوترست فکر میکردن که میتونن از نقطه نظر دیپلماتیک و سیاسی و مذاکره به دست بیارن ولی هفتم اکتبر معادله رو عوض کرد هفتم اکتبر زمانی که اسرائیل متوجه شد که اون قدرت بازدارندگی برای هماس کار نمیکنه یا حداقل اقل ساده لوحانه اسرائیل ها به این مسئله نگاه میکردن و امروز امروز در این روز 26ام ژونی که داریم با هم صحبت میکنیم در سال 2024 شک نکنید که خاورمیانه دست خوش تغییرات اساسیه وقتی ما میگیم خاورمیانه دست خوش تغییرات اساسیه که آقای بنجامین نتانیاهو هم, هم به این مسئله چندین بار اشاره کردن امروز سیاستی رو که اسرائیل در پیش گرفته در این منطقه اینه که خزینه دخالت جنبوری اسلامی رو بالا بدارن اون کاریه که امریکایی ها شروع کردند، یعنی روسی ها رو دارن میزنن از این طرف کشور انگلستان کشور بریتانیا که دیگه جزء اتحادیه اروپا نیست همکاری نظامی مشترکی رو با امریکا دارن انجام میده دلیل این صحبت ها و دلیل این که خاور میانه امروز اون انبار باروت اینه که جنبوری اسلامی باور داره که یک ابرقدرت منطقه علبرتز نمیخوان مستقیما اشاره بکنن به این مسئله ولی جمهوری اسلامی برای اینکه از این حالت این منطقه در بیاد باید باور بکنه که یک کشور عادیه یک ابرقدرت منطقه ای نیست بنابراین ادعای جمهوری اسلامی باید نهار بشه سیاستمداران متوجه این مسئله شدن که اهداف جمهوری اسلامی کنترل کامل منطقه است بنابراین اگر جنبوری اسلامی امروز شما در صحبتتون اشاری کردید که حزب الله صاحب بومب های فسفرست شده هزبالله صلاح های زیادی رو ده ولی با سی هزار و چه هزار نفر شما در مقابل یک ارتش منظم مثل اسرائیل نمیتونید که با قدرت هوایی کوبنده تو خب هزبالله هم ممکنه این مسائل رو داشته باشن ولی این انبار بارود از اینجا شکل میگیره تو یک کشوری مثل جنبوری اسلامی که با اسرائیل هم مرز نیست، رو هم مرز میکنه با اسرائیل از طریق سوریه. و کشور دیگری مثل یمن میاد شروع میکنه مشکهای بالستیک بدون اینکه اصلا بدون این مشکها کجا پایین میاد. و میان اختلال رو در مسئله اقتصاد جهانی در زمانی که دنیا روی اون مسئله در در سیستم بین المللی داره کار میکنه، خب میان منطقه رو به هم میریزه. بنابراین این منطقه امروز خاورمیانه واقعاً واقعا یک انبار باروته برای که کوچکترین اشتباه با در نظر گرفتن حملاتی که در بخش قبل اشاره کردیم تمامی اینها با زنفی که من اشاره کردم که در کشورهای عربی وجود داره و نمیتونن از خودشون دفاع بکنن نکاتی رو داره نشون میده که آقای گوترس کاملا بهش درست اشاره کردن و در واقع اگر نگاه بکنیم که ایالات متحده ای آمریکا مجددا در جایی قرار گرفته که به عنوان تنها قدرت یا تنها عبر قدرت تضمین کننده زندگی شهروندان خاورمیانه وجود داره کسی جز ایالات متحده ای آمریکا نمیتونست با اگر ناوگان رو نفرستاده بیدن باور من بر این بود که الله جنگ رو قدر بیشتری وسعت میداد و بعد اگر اون جنگ در واقع وسعت پیدا میکرد اسرائیل عکسالعمل دیگری رو نشون میداد بنابراین عدم پاسخ مستقیم از نقطه نظر آمریکا مسئله اینه که ایالات متحده آمریکا نمیخواد خاورمیانه رو وارد جایی بکنه که نتونه اون رو کنترل بکنه و این باره بارود بر طبق این گفته و بر طبق حتی اتفاقاتی که داره میفته چون ما زمانی که به خواهره میانه نگاه میکنیم فقط نباید نگاه بکنیم که در اینجا یک مسئله بین جمهوری اسلامی، اسرائیل پاکستان، عراق سوریه و بقیه وجود داره شما باید اون افغانستان هم در اون کنار اینها نگاه بکنیم ترکیه هم باید نگاه بکنیم و باید نگاه بکنیم چه کشورهایی قدرت بازدارندگی دارن چه کشورهایی میتونن جلوی جمهوری اسلامی بیستن که در واقع اگر ترکیه رو بخوایم به عنوان تنها کشور غیر عرب اسلامی نگاه بکنیم که این قدرت رو داره ولی حاضر نیست چون ترکیه هم تقریبا در همون جای قرار داره که جمهوری اسلامی قرار داره یعنی با پشتیبانی خودش از گروه های تروریستی مثل هماس و گروهای دیگه که در داخل ترکیه هم فعال هستن نشون داره میده که در واقع نمیخواب روبری جمهوری اسلامی بیسته. بنابراین این فقط یک کشور رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار میده و اون ایلت متحده ای امریکاست. بنابراین امکان فجار خواهر یعنی وجود داره ولی من فکر میکنم که ایلت متحده ای امریکا تا امروز اون کاری رو که تونستن درست انجام دادن حملات به حسی ها تهدیدشون به هزبالله چون زمانی که آمریکا ناوگان رو فرستاد به دریای مدیترانه و در واقع جلوی با فاصله کمی از لبنان آماده بودن اون زمانی بود که امریکایی ها به جمهوری اسلامی هشدار دادن که اگر جنگی در اینجا شروع بشه جلودار اسرائیل نخواهند بود و تعداد کشته شدگان اگر جنگی بین حس و اسرائیل قرار بگیره من فکر میکنم منطقه دوچار های خواهد شد که نمیتونه خودش رو جایگزین بکنه من یک اشاره کوتاه کنم به غزه امروز برای بار چندام کشورهای عربی نخواهند اومد به کمک غزه و دوباره پول بریزن در اونجا و بازسازی بکنن و بدونن که چند سال دیگه اسرائیل ادینار رو خراب میکنه الان دفعه دوم و سومیه که غزه رو ساختن اون با در این حالته که حملات میتونه الله رو از بین ببره حملات میتونه لوبلان رو از بین ببره حملات میتونه سوریه را از بین ببره اگر ایالات متحده آمریکا امروز به ها در حمله میکنه و جلوگیری دار جلو داره میکنه از اونها من میتونم بگم که اگر جنگ بعدی با حزبالله در بگیره اسرائیل من فکر نمیکنم که خویشتنداری بکنه از این مثله بنابراین مشکلات زیادی در خاورمیانه یعنی وجود داره ولی من فکر میکنم که اگر تصمیمی گرفته بشه که تحول در داخل ایران انجام بشه و رژیم جنبوری اسلامی سقوط بکنه که میتونه سقوط بکنه که بسیار آسونتر از حمله نظامی خواهد بود بنابراین اون جایی که باید بهش نگاه بکنی چون حوسی ها هماس خطایب الله و بقیه گروه ها از جایی دارن تغذیه میشند که قابل تغییر هست یعنی این رژیم جنبوری اسلامی شکننده است. بنابراین باز هم صحبت آقای گوترس بر به داخل یک کشور را اونم جنبوری اسلامیه و امروز من فکر نمی کنم که نه تنها کشور های اروپایی حالا اگه چین و روسیه هم بخوایم وارد این معامله بکنیم میبینیم که دیدگاه چین و روسیه کاملا با دیدگاه حیرت متحده آمریکا. فرق میکنه ولی ما در زمان خطرناکی الان هستیم در زمانی هستیم که جنبوری اسلامی بسیار احساس خطر میکنه و میبینیم که با وجود این که امریکا جلوگیری داره میکنه که جنبوری اسلامی سلاح نرسونه به حوسی ها و اسرائیل سعی میکنه که سلاح به حزب الله نرسه متاسفانه این قاچاقچیهای بین‌المللی که راه رو از همه چیز بهتر بلد هستن این اسلحه ها و مهمات رو دارن بین کشورها و پول ها رو میرسونن گزارش ها رو میبینید که اون تونل هایی که زیر حماسه چقدر پول نقد واسه اومده و همینطور این مسائل هم میبینیم که این اشاره آقای گوترس به خاطر اینه که امروز سپاه پاسداران نمایندگان و مستشاران و گروهای نظامی رو در داخل یمن داره که اونها هستن که کنترل و اطلاعات رو میدن که کدام کشتی الان وارد شده و چطور و کجا باید زمان حمله اونها خواهد بود بنابراین وزن درستیه برای امیدوارم که این انبار باروت همینطور بدون انفجار باقی بمونه بفرد
1: و در این میانه ما میمانیم و این نظام بچه کش. و این شرایطی که هست و به حال امروزم این دادگاهی که در لاهه برگزار شد و آفریقای جنوبی درخواست کرده بود بعد از انجام مراحل و تشکیل دادگاه اعلام کردن که ادله کافی وجود ندارد چون که ظاهرا اونها گفته بودن که اسرائیلیان مشغول نسل کشی و و همینجوری دارن نسل کشی میکنن دادگاه گفت نه همچین چیزی نیست ما همچین دلیلی ندیدیم شما نتونستید دلیل بر این در حقیقت عدلت ارائه بدید اما جالب بود که وقتی بی بی سی داشت این پخش میکرد از این قانوم فرح که یه آدم عجیب غریبیه مردم ایران کاملا اون رو میشنسن یه از این آدمایی که ادای چپ رو در میاره من نمیگم چپ قزمیت من میگم اینا آدمایی که ادای انسان رو در میاره خیلی اصرار داشت که که بله از امروز اگه هرکی دیگه بگه که بر اساس این دادگاه باید بگیم که اسرائیل نسکوشی کرد در حالی که خبر این بودش که دادگاه نپذیرفتیم حکمو چی گذشته آقا این داستانش چی بود؟ چرا آفریقای جنوبی چنین درخواستی رو کرد؟
0: شما به این خبرنگار بی بی سی بسیار جالب ولیم میذارم ایشون رو کنار که برمان اهمیتی نبره
1: این این داشت داشت ام... خبر نگاره داشت با خاوم فرا عضو پارلمان هلند گفتهگووم می کرد حالا نودم می خانم همچنا عضو پارلمان هست یا نیست اونو نمیدونم ولی یه دوره ای میدونم که عضو پارلمان بود از حزب چه
0: اتفاقی که افتاد البته خب باز این دادگاه میتونه نظرات بیشتر رو در آینده مطرح بکنه ولی در حال حاضر... اون سیزده قاضی که این پرونده رو گوش کردن به دولت آفریقای جنوبی که این پرونده رو شفیتنامه رو آورده بود به دادگاه بینامللی اشاره کردن که در اینجا مدارک و شواهدی وجود نداره که نسل کشیده رو انجام میشه اگر شما میگفتید که حملات اسرائیل به غزه شهروندان این کشور رو کشته بله ولی نکته مهم در اینجا این بود که دادگاه گفت که اسرائیل حق دفاع از خودش رو بر اساس تمام کانونشن ها کانبنشن های بین المللی داره و این کشور چون بهش حمله شده بوده 7 اکتبر هماس اجازه داره که از خودش دفاع بکنه حالا اگر در این دفاع حملاتی رو کرده که شهروندان غیر نظامی کشته شدن در اینجا کار اسرائیل اشتباه بوده بنابراین محکومیتی رو اعلام نکردند و مدارک و شواهدی رو که ارائه کردند در واقع مدارک و شواهدی بود که دولت آفریقای جنوبی گفتش که ما به خاطر اینکه زمانی نرسان مندلا حالا آرمان ما بود ما میدونیم نسل کشی چیه من فکر میکنم که اصلا نمیدونن نسل کشی چیه اصلا با این کلمه آشنا نبودن ولی شکایت شکایتنامه آفریقای جنوبی در متنش میگفت حمله اسرائیل به غزه نمودار یک نسل کشیه چنین چیزی نیست این حملات به خاطر حماس انجام شده به خاطر کشتار و تجاوز حماس که 1200 نفر اسرائیلی رو از بچه و زن و کوچک و بزرگ و سرباز و نظامی و هر چه بود که کشتند و باور من برای اینه که این دادگاه به درستی دید این رو تنها یک قاضی از این سیزده نفر که از فکر میکنم از اوگاندا بود به تمامی یعنی به نفع اسرائیل رای نداد ولی اهمیتی نداره من فکر میکنم که یکی از مسائلی که باید بهش اشاره بشه و اهمیت حائزی داره اونی که امروز نقشه برنون مللی هماس امروز اون دیدگاهی که هماس یا برداشتی که هماس از این حمله داشت و فکر میکرد که دنیا و در واقع کشورهای طرفدار هماس که یکیش هم آفریقای جنوبیه که از نقطه نظر بانکی و پولی امروز اکثر پولهایی که به حماس منتقل میشه از طریق آفریقای جنوبی انجام میشه و کمکهای دیگری هم به حماس میکنه و گروه تروریستی تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون که تماس در اون دیدگاه خودش شکست خورده تماس امروز وقتی که میونه دادگاه بین ملالی لاه میاد میگه که ما حتی نمیگیم آتش بس بشه برداشت آفریقای جنوبی از این شکایت نامه این بود که اگر هم دادگاه رد بکنه مسئله نسل کشی رو حداقل میاد میگه که اعلام آتش باید دید. حتی دادگاه این مسله نگفت و اعلام آتش نکرد و از دولت اسرائیل خواست که در حملات خودشون قدری متعادل تر و در واقع مماذبت بکنن از سازمان نهادها یا ساختمان که در واقع حالا بیمارستان هست یا مدارس هست نکته که در اینجا وجود داره اینه که این دادگاه هیچ قدرت اجرایی نداره یعنی اگرم محکوم میکردن که اسرائیل محکوم نشد نشانگر یک مسئله مهم هست و اونه که این دادگاه متوجه شده که بازیچه دست کشورهای حالا نمیخوایم بگیم اسلامی ولی خب همکاری عجیبی بین کشورهای اسلامی و گروه های چپی بود که تونستن این شکایتنامه رو بیارن در این دادگاه مطرح بکنن و در واقع در اینجاست که هماس دوچار اون شکست دیپلماتیک و دوچار اون شکست پشتیبانی شده و امروز هماسی ها متوجه شدند که نمیتونن اسرائیل رو محکوم بکنن برداشته یه یه و بقیه یه هماسی ها این بود که ما با این مسئله میتونیم اون وجهه بین المللی اسرائیل رو بشکنیم ولی خب این دادگاه مثل اینکه این, این دفعه متوجه شد که اگر میخواد جایی در صحنه قضایی بین داشته باشه باید نظریه درست رو اعلان بکنه و نباید وارد مسئلهی بشه چون امروز دستگاه قضایی اسرائیل دستگاه دولتی اسرائیل اون 47 دقیقه ویدیوی که از حماس به دستو بردن که اونها خودشون سرباز ها تروریست های حماسی به زبون خودشون دارن میگن دارن تجاوز میکنن دارن میکشن ضبط کردن کسی نمیتونه این ان... 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 کار بکنه و سازمان های یهودی در حالا کالیفرنیا در نیویورک در بقیه شهرها با پخش این ویدیو برای کسانی که حد همیت داره در د... در داخل آمریکا و بقیه دنیا دارن نشون میدن و من فکر میکنم این دادگاه متوجه شده بود که مدارک و شواهدی وجود داره اینجان کلام در اینجاست مدارک و شواهدی وجود داره مدارک منظورم حالا اون ساختمان هایی که کشتن رو عکس برداری کردن اسرائیلیا به یک طرف. ولی اون چیزی که وجود داره از روی اون در واقع دوربین های ضبط حماس که دارن به عربی صحبت میکنن یا تلفن هایی که اینترسپت شده که دا اون داره به مادرش میگه من 10 تا یهودی رو با دست خودم کشتم اینها مدارک و شواهدی که این دادگاه نمیتونست انکار بکنه و به نظر من شاید برای اولین دفعه این دادگاه تونسته که یک رأی عادلانه یک نظریه عادلانه اجرا بکنه بفرمایید
1: ولی بذاری یه پرسشه ببینم این پرسشه،, پرسشه به نظر من خیلی جالبیه یه لحظه من من این پرسش رو اینجا پیدا بکنم علی از همراهان ما از میان یارا فرستاده <تصفيق> از راه برهان خلف در حقیقت قضیگره میخواد دنبالو کنه یک لحظه اجازه بدین من این رو اینجا دنبالش میکنم so ب از این بر
0: اگه پیدا نمیشه ببانی اول توضیح بدید که برهان چی گفتین نمیدونم
1: برهان خرفه یعنی پشت رو میری توی قضیه آه این من آه بزر از این نگاه کنی از این شما رو بگو کنیم بزر الان پیدا شما خیلی جالبه به نظرم حالا اون چیزی که به
0: خاطرتون میاد بگید از نه
1: الان میگیم اجره نکن بپنیم میپرسه که پرسش هم این است که آیا بعد اکتبر اگه حماس که آن جنایت را انجام داد و اسرائیل تا امروز داره جوابش رو میده اگر این حملات را حتی یک هم انجام نمیداد اکسالعمل حماس چه بود آیا همه گروه های چپ و مخالفان اسرائیل این حملات را تایید میکردن یا سرزنش میکردن میگه اگر اسرائیل این پاسخ تنند رو نمیداد اون وقت تکلیف چی بود؟ فکر میکنی نگاه جهان به غذایا چون این همه تبلیغات که الان نمیدم بچه کشی هست نمی نصف کشی هست. این تصاویر زشتی که پخش میشه خب سخته اگه نه میگه اگر این کارو نمی تکلیف چی بود نگاه شما چی
0: من فکر میکنم اتفاقی که افتاد اینه که حمله 7 اکتبر برای همیشه کشور اسرائیل رو و شهروندان اسرائیل رو به یک جایگاه دیگری بود یعنی کشور اسرائیل رو تغییر داد. برای اولین دفعه در تاریخ 75 ساله اسرائیل شهروندان اسرائیل نه در خارج این انتبه نیست که هواپیمای رو بدوزن هر که پاسپورت یهودی داره یا, یا اگر یهودی بوده یا اسمش یهودی بوده ببرن انطبه بعد اینا برن دفعه با اسرائیل برن نجات بدن این دفعه شهروندان اسرائیل از داخل کشور اسرائیل از داخل مرزهای تعیین شده کشور اسرائیل رو بوده شدن بردن در یک سرزمین دیگری گرفتنشون نگهرشون داشتن وانگه الا جل شما بعد که ما میگیم انجام بدهید برید بیرون کشور فلسطین به ما بدید بعدم از اون طرف روحس هاشون در دبی نشستن میگن که بله ما بازم حمله میکنیم خدا یحییا هم میگه ما بیرون بیان بازم حمله میکنیم بازم هفت تا به راه مینازید توجه باید بکنیم که بیشتر از 70 درصد از فلسطینی‌ها که باشون صحبت شده من نمیگم با همه فلسطینیان صحبت کردم خیلی با اونایی که صحبت شده و نظر خواهی که ازشون موافقه عملیات حماسه است. وقتی که موافق عملیات حماسه این... موافق عملیات حماسه هستن برای بنابراین وقتی که ما امروز نگاه میکنیم به عمق این مطلب که روز 5 شنبه‌ای که قبل از 7 اکتبر بود بر طبق اطلاعاتی که خود دولت اسرائیل آزاد کرده اینه که با دولت قطر با نخواست خسفزیر قطع، حالا امیر قطع، هر کسی که از تماس میگیرن که بله روز دوشنبه یا روز یکشنبه شنبه سی میلیون دلار دیگه برای هماس، برای پرداخت به حقوق کاریران هماس میاد به فرودگاه بنگوریان یا از طریق بانک منتقل میشه بنابراین برنامه و دیدگاهی که اسرائیل داشت اینه که خیلی خوب اگر زمانی که پارسا و سال قبل هزار مشک پرتاب کردن نمیدونم به ارشالی متلاوی ولی دولت نتنیاور همین دولت نتنیاور هیچ حمله نکرد یا حمله نظامی کرده نشستن کرد زمانی که جهاد اسلامی اون عملیات انجام داد اسرائیل اکس آلمبری نشون نداد و در واقع این نتیجه گیری رو ما میتونیم انجام بدیم که خود حماس بود که این قول نیروی دفاعی اسرائیل رو بیدار کرد و خود حماس بود که به اسرائیل نشون داد که ضعف شما کجاست ما چطور میتونیم شما رو آبرو در ظرف 3 در ظرف 3 ساعت 360 نفر سرباز اسرائیل رو در پایگاه ها در جنوب بن مرز کشتن همصیا یعنی یک نیروی 4 5000 نفره تونست. اون سیستم دفاعی رو که اسرائیل فکر می‌کرد البته اینم بگی ما هر خیلی حسام همین دیشب من خودم در مجلسی بودم که دوباره چند نفر اومدن زیر گوش من این کانسپری ثیوری توری توتر خوندن منم گوش کردم مثلا شما چرا جواب نمیدید بودم جواب چی بدم به شما شما داری میگین اسرائیل این کارو خودش کرده که برای غزه رو بگیره یکی میگه در غزه معدن گاز هست واسه من که گاز تونس یا کم هست یکی میگه که نخر اینا این کار کردن که این همرات انجام بشه اسرائیل هر موقع که میخواست میتونست این همرات رو انجام بده. در پاسخ به این دوست عزیزمون که این سوال او کرده اسرائیل جاطور کلی یهودیان هر جا که میرن دو تا عمل انجام میشه اول اقتصاد بهتر میشه، دوم قانونگذاری بهتر میشه. خب در داخل اسرائیل هم ما دیدیم اسرائیلا در فکر اقتصاد برنامه ریزی و بودن. ولی هماسی ها تمام فکر و پول و هر چیزی که به دستشون می آمد برای کشتن یهودی ها بوده و کشتن اسرائیلی ها بوده بنابراین اگر که هماس حمله نمیکرد اسرائیل به همین نفر همون روزی بیس هزار نفر یا هر دو هفته بیس هزار نفر رو وارد اسرائیل میکرد، کار میکردن و حقوق بهتری میگرفتن گرفتن برای شهروندان فلسطینی قضا می بنابراین اسرائیل دنبال جنگ نیست من نمی... نم بروه دست راستی های مذهبی در داخل کابین آقای نتنی دفاع بکنم موقعیت موقعیتشون با موقعیت من موقعیت فکری من و دیدگاه من فرق میکنه من در اونجا نیستم فرق نمیکنه هر زمانه که مذهب بیاد توی کار خراب میشه. در جمهوری استامی مذهب اومده خراب شده در دررسال که مذهبیات خراب میشه برای همینه که امروز دشمنی زیاد مخالفت زیادی با شخص طنی او هست برای اینکه منم این باوره دارم که این دولت مذهبی باید کنار بره برای عکس اکسالعمل اسرائیل نسبت عکس العمل کشورهای عربیه و امروز اگر که فلسطینی ها و گروه فتح بتونه خودش رو از شر حماس کنار بذاره و جهاد اسلامی که به نظر من خیلی مشکل هست تا موقع که اختاپوس در تهران هست این عمل انجام نخواهد شد تا موقعی که جمهوری اسلامی سر کار باشه یا حداقل این سیاست جمهوری اسلامی باشه این مسئله در داخل, داخل خواهرمین اتفاق خواهد افتاد بنابراین استراتژی اسرائیل برای همزیستی مسالمت آمیز بوده فلسطینی ها میتونستن تا تو الان کشور خودشون داشته باشن و فراموش نکنیم 1967 اعراب به اسرائیل حمله کردن که این سرزمین ها رو از دست داد و هر زمانی که اعراب یا فلسطینی ها حمله میکنن یه سری سرزمین از دست میدن اسرائیل امروز میتونه غزه رو کنترل بکنه بگیره و دست بیاره ولی نمیخوام علان انجام بدن برای اینکه جایگاه های اسرائیل اونجا نیست بنابراین ما باید به فکر تشکیل یک کشور فلسطین باشیم کشور غیر نظامی امروز کاری که من فکر میکنم کنم حداقل دستگاه نظامی اسرائیل میخواد انجام بده اینه که کنترل نظامی استراتژیک و امنیتی غزه رو به دست بیاره که اگر اون جایگاهی که ما بهش میگیم فیلادلفی کارو فیلادلفی کاریا یک قسمت 15 کیلومتری بین غزه و مصر هست که در اونجاست که تمام مسائل قاچاق و فلان از این حرفا اسلحهها ها وارد غزه میشه اگر اون کنترل رو دست بیاره شاید بتونن مسیر کمتر بکنن در خاتمه یک نکته را هم دعواشون
1: با اس... با مسئله سر همین الان
0: بله الان مصرجا میگن خیر شما دیگه نمیتونیم بیان اینجا ما شما خودتون بر طبق اون برنامه سال 2005 و 2006 شد 2004 و 2005 شما اینجا رو پاس دادید به آه این قضیه ها فلسطینی ها و طرح بود در داخل اسرائیل که از طریق یا چهتبازان یا از طریق مرز که بین مصر و اسرائیل هست نیروها وارد اونجا بشن و کنترل و منطقه رو به دست بیارن با عوامل منایبهوانی چرا اونجوری کوریجر کنترول...
1: قاچاقه بعد مصری ها چرا میخوان اما بذار یه چیزی من یه تحلیلی دیدم که به نظرم تحلیل خوبی بود و اون اینه که رجمی ورد نیو اوردر حرف میزد و داستان اینکه چه اتفاقاتی میفته و چرا آمریکاییا منطقه رو یه ترک می‌کنن و به حال رو اینه که توی این نظم نوین دنبال اینن که شرق دور رو یجوری بتونن در کنترل خودشون داشته باشند. یعنی ما میدونیم که در شرق آسیا خب همه از یه نژادن دیگه همشون جز زردپوستا هستن حالا کشورهای مختلف هستن ولی نژادشون یکیه اونجا ما مثلا شاهد ویتنام و نمیدونم جهانکا در ویتنام و خود کشور چین و استقلال چین و جنگ هایی که در اونجا صورت گرفته و فرانسویه ها و اینا حالا امروز بعد جنگ جهانی دوم چطوری یه شکل دنیا عوض شد بعد از فروپاشی تا جهان شوروی چجوری بعض جهان تحقیق کرد همینطوری که میایم هم جلو میبینیم که مرتب به خاطر سرعت علم و اختراعات و اکتشافاتی که صورت میفذیره این در حقیقت ورد هم نیو ورد ارده یعنی نظم نوین جهان هم با همون هی تغییر میکنه و چرا آمریکایی‌ها ها از اونجا میان بیرون و چرا میخوان از راه دور اونجا رو کنترل کنن یک در سبسچوت به جای خودشون اونجا قرار بدن اسرائیل رو در اونجا به عنوان نمانده خودشون قرار بدن داستان همین صلح ابراهیم چی بود اسمش قرارداد ابراهیم <تصفيق> پیمان ابراهیم پیمان ابراهیم خب همه اینا توی این داستان شکل گرفته و ما میبینیم که علیرغم همه اتفاقاتی که افتاد و این حرکت سبوانی که صورت گرفت از طرف هماسیها ها ولی اون پیمان ابراهیم لطمه بهش وارد نشده و این خودش نشون میده که اونی همون نظم نوین جهانی داره پوست میندازه و از شکلی به شکل ای داره در میاد توی این داستان یقینا چین یک نقشه اساسی بازی میکنه چنانکه که چینی ها رفتن به ایران مستقیما من گفتن که آقا پاتو بکش بیرون وگرنه ما تمام رابطه اقتصادیمو رو با قطع میکنی. یجوری تهدیدش تحدیدش گردن. آقای من...
0: ها شما وقتی راجع به نظم نوین جهانی آ... اون قسمتی که میگیم کوسنداختا کاملا درست دارید میگید اون داره قیافه خودش رو عوض میکنه ولی نظم نوین جهانی از بین نرفته و اون چیزی که ما به عنوان مسئله. ایک بلوبالیزم صحبت داری و نقش خود چین در اینجا در ده سال گذشته چین به خاطر اون داستان اقتصادی و رشد اقتصادی که کرد خودشو تبدیل به یک نیروی نظامی کرد یعنی یک نیروی نظامی مطرح کرد اتحاد جمعی روشرایبی رفت کنار بنابراین چینی ها برای اینکه اون برند خودشون رو اسم خودشون رو بتونن بیارن در سطح دنیا مطرح بکنن آگاهی داریم. اون مسئله یه که ما بشم گلوبال Global گلوبال Global South یعنی جهان جنوبی یا جنوب جهانی منظور به اینه که اگر ما بگیم جهان اول امریکاست جهان دوم اروپا بوده اون چیزی که جهان سوم بوده نفتن کشورهای جهان سوم اون امروز شده Global South اون شده امروز چیزی که ما بشم جهان جنوبی چین در اینجا خواست قدر این معادلات عوض بکنه اون پوست انداختن نظم نوین جهانی به خاطر مسئله چینی هاست برای اقتصاد چینی ها چون اونجا را قرار نداره
1: ادامه بدیم همینجا بلد. و اونه اون... که مثلا راجب همین گلوبلیزیشن که یه بخشی از این نظم نوین است، نیو بردوردر هست خب دیدیم در مثلا آمریکا یه آدمی پیدا شد مثل ترامپ و خواست همه اینا رو از بین ببره و خیلی هم تقلا کرد و در این زمینه ولی این نشدنیه یه جوری به نظر شما میشه این گولبالیزیشن رو از بین برد و آه. هر کشوری برای خودش بشه فقط؟
0: نه این اتفاق نخواهد افتاد و میبینیم آه. که امروز چه مشکلاتی رو بر سر راه آقای پریزدن ترامپ سابق آمریکا گذاشتن ایشون شاید هم دوباره برگرده سر کار حد اقل در داخل امریکا بعد از انتخابات اولیه که در دو ایالت انجام شد به نظر میرسه که ایشون 100 درصد کاندید حزب جمهوری خواهد بود, تا, بود بله. تا از اینجا اون داستان اتهامات ایشون داستان دیگریه ولی آقای پرزیدنت ترامپ نمیتونن سیستم بین‌المللی رو چه از جنگ جهانی دوم روش کار شده از قبل از جنگ جهانی دوم روش کار شده با بکنم. آیا پاسوباری جنگ جهانی دوم نه تنها ارتش آمریکا رو با اون چیزی که هست تبدیل کرد نه تنها آمریکا رو به اون کشوری که هست تبدیل کرد اقتصاد آمریکا رو بلکه آمریکا رو متوجه تغییراتی که باید بده من در صحبتهای قسمت اول گفتم که خاورمیانه داره تغییرات اساسی پیدا میکنه اون تغییرات اساسی به رهبری اسرائیل و عربستان سعودی خواهد بود عربستان سعودی در اون پیمان ابراهیم با اسرائیل ارتباط برقرار خواهد کرد من گفتم عربستان همپیمان پاکستانه پاکستان هم با اسرائیل رابطه برقرار خواهد کرد بنابراین تمامی این تلاش ها برای به هم این نظم نوین جهانی چینی نمیخوان نمی‌کانن نظم به هم بریزن برای اینکه قسمتی از اون اقتصاد بینامللی بینام هستن
1: دیگه. بله
0: قسمتی از اون اقتصاد بینامللی هستند و قبول می‌کنن منطقه می‌خوان رهبر اون رو عوض بکنن یعنی اگه رهبر آمریکا نباشه ما هم رهبر باشیم یا اگر نمیتونن آمریکا رو عوض بکنن بگن حداقل شریک باشیم با همدیگه اون اقتصاد رو بیاریم جلو بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ ممکنه رئیس چمبور بشن در چهارم و نوارم رأی رای بیارن و رئیس چمبور آمریکا بشن ولی وقت کافی برای به هم ریختن این نظم نوین جهانی برای گلوبالایزیش دنیای شد دنیا شدن نخواهند داشت چون ایشون اگر در صحابتش هم میگه اگر من رئیس جمهور بودم پوتین حمله نمیکرد خیر اشتباه میگه ایشون آقای پوتین الان نقشه حمله به برای اون کشورهای بالتیک که یوگوسلاوییا سابق بودن. بله. الان برنامه را اونجا داره پیاده میکنه. چون با اوکراین نمیتونه کاری بکنه. اوکراین نمیتونه ببر جلو. الان برنامه در اونجا داره میرزه. حالا هر کس که میخواد رئیس جمهور بشه باشه. آقای ترامپ به نظر من وقت کافی برای اون چیزی که داره میگه. اگه بیاد
1: مثلا یه معتب تصور کن، تصور کن. الان میکنه یا نمیکنه. ما این تصور کن یوه بیاد بگه که آقا ما نمیخوایم عضو ناتو باشیم. به عنوان رئیس جمهور آمریکا میگه من نمیخوام باشم. خب یوه ناتو رو به هم میزنه دیگه. تلاش کرد در این زمینه در دور پیش فرصت کافی نبود. ممکنه این دوره بیاد از اینجایها یارت به شروع کنه. وقت اتفاقی؟
0: کنترل واقعی اقتصاد در دست شرکت های آمریکایی آقای وهانی اونها کسانی هستند که تصمیم میگیرن چطور زندگی ما رو به دوباره رفتی
1: دنبال توت های دی دیگری
0: جانیم نیست اقتصاد آمریکا دست شرکت های آمریکایی American corporations اونها آینده اقتصادی دنیا رو برنامه ریزی کردن. آقای ترامپ قسمتی از این راهه راه نیست آقای ترامپ کسیه که داره راه میره جاده نیست آقای ترامپ خواهش میکنم که اونهایی که اهمیت زیادی به روی کار آمدن ایشون دارن میدن ندن ولی ایشون رو به هم نریخت نمیتونه به هم بریزه نمیتونه اون عملا انجام بده چون خود آقای ترامپ به عنوان یک بازرگان به با عنوان یک کلان بازرگان قسمتی از اون سیستم بین‌المللی اقتصادی هستند، چون آقای ترامپ خودشون هم در کشورهای دیگه ساختمان ترامپ دارن اینو دارن اونو دارن آرا اون اتفاق نخواهد افتاد آمریکا از ناتو بیرون نخواهد اومد ولی خب میشه چش بحث آمریکا اون سیستم گلوبالایز جهانی شدن رو به هم نخواهد ریخت ایشون هم خودشون هم دخترشون یا دامادشون وقتی که خود آقای ترامپ در همین محاکماتی که هست گفتن ایشون نتونسته از بانک‌های آمریکا پول بگیره رفته از بانک‌های آلمان پول گرفته یا بانک‌های جای دیگه پول گرفته اون سیستم به هم نمی زاره خاطرتون میشه. اون سیستم جاییه که ریزش از یکصد سال گذشته انجام شد، دو جنگ جهانی هم شد که اون رو تقویت کرد. بعد از اون جنگ ها هم خب این شرکت های آمریکایی لخره بعد اسلحه بفروشن دیگه. نمیشه که اون شرکت ها نون و آبشون فروش باشه. این نه سان. نیست توتنی.
1: توت توت
0: توت اونم شما میبونی اگه اطلاع ندارید بدونید که در داخل آمریکا این مسئله تا چند سال دیگه روشن خواهد شد چی؟ ما... همی UFO؟ اون چیزی که ما با عنوان Unidentified یو اف او داریم میگیم یه ذره اجازه بدید این داستان Artificial Intelligence جا بیفته یه ذره اجازه بدید که ما بیشتر به این هوش مصنوعی تو تلفونامون بیاد و نمیدونم در جلو خود هوش مصنوعی تمامی اینها رو اون اطلاعات رو در خیارتون خواهد بازاش بفرم
1: بسیار ممنونم با امید اون روز ولی نه باید پاون رو زمین باشی از همینجا با هم حرف بزنی ممنون سپاس و ست سپاس از همه مهرت حضورت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از همین قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما البت سپاس گذر
0: سپاس و بدون تشکر است و نظر
1: شنیدیم فرمایشات آقای البت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مرد کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از همه بخشایی سایت بحره برن. از همه همراهی و همدلیتون نازنین سپاس کذارم. برای شما خوبان نیز می میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون مقاد براتون باشه با تشکر از شما ممنون که همراه